0: Einliegerwohnungen und Lodo-Tests. Früher war es einfach, jetzt ist es manchmal ganz schön kompliziert. Warum eigentlich? Und warum gibt es auf einmal so viele Einliegerwohnungen? Alle, alle planen und bauen auf einmal mit Einliegerwohnungen. Liegt es das daran, dass die Schwiegermütter mit einziehen wollen? oder daran, dass und teurer ist und deswegen es irgendwie mitfinanziert werden muss. Fragen über Fragen, diese beantworten wir in dieser Podcast-Folge. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist, bei Luftdichtheit geprüft. In unserem Podcast machen wir was?
1: Wir reden Klartext über Luftdichtheit und Qualität am Bau.
0: Weil es ist uns wichtig zu zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, wenn man es richtig macht und das gute Gutes Bauen sich lohnt. Ich war ja neulich eine Woche lang im, im Büro und da gab es einige Anfragen zu Einlegerwohnungen und ich wurde dann geprieft, dass ich genau fragen muss, was für eine Art von Einlegerwohnung. Und da dachte ich so, ist mir doch egal, wie die das Bad ausgebaut haben oder wie die Küche ist. Aber nein, es ging um die Sache ähm, Luftverbund, ja oder nein. Vielleicht magst du mal erklären, Warum wann der Einliegerwohnung leicht zu messen ist mit Blodottes und wann schwierig?
1: Also wenn man mal woanders anfangen, die Frage, die du in deiner heroischen Woche da stellen solltest, war vor allen Dingen gibt es einen extra Eingang, gibt es eine Einliegerwohnung, also wir nennen es Einliegerwohnung. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass es Förderungen gibt, vor allen Dingen auch KfW-Förderungen für zusätzliche Wohneinheiten. Also es geht immer nach der Anzahl der Wohneinheiten oder oftmals.
0: Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ich dachte, es gibt gar keine KfW mehr, sondern die heißt jetzt BEG.
1: Ja, aber die Kohle kommt immer noch von denen und ähm, es gibt die KfW-FAQs, also die ähm, Liste der technischen Anforderungen und all sowas und dann steht eben da was drin, also hast natürlich recht, ähm, es geht um BEG, aber ähm, da haben wir, da wurden wir jetzt auch fündig oder auf Nachfrage auch, was soll das eigentlich alles und ähm, es gibt eben Förderungen für zusätzliche Wohneinheiten, das ist erstmal der Hintergrund und dann kommen natürlich Natürlich Bauherren und Planer, Bauherrinnen und Planerinnen darauf, ähm, eine Einliegerwohnung zu machen, eben für. Schwieger, Mütter und Ähnliches. Die Oma kommt halt da ähm, irgendwie mit rein, aber ähm, oftmals soll das dann nicht ein, so was sein wie ein Zweifamilienhaus, sondern ähm, es soll einen extra Eingang geben, so irgendwie so abgetrennt. Gewollt oder ungewollt, das ist das, was meistens dabei rauskommt. Also wir haben es mit einer zusätzlichen Wohneinheit zu tun. Und ähm, da ist dann immer die Frage, ähm, haben wir einen, wie wir sagen, Raumluftverbund, das heißt, ist es eine Zone, also die blorder norm spricht da immer von einer Zone, ähm, eine einzige oder sind es eben mehrere ähm, abgetrennte Bereiche. Und der, der Unterschied ist einfach der, haben wir eine Tür von, Wohnung, äh, von der Hauptwohnung zur Einliegerwohnung. Direkt ähm, äh, kann man da einfach rüberlaufen oder eben nicht. Das ist für das Messen entscheidend.
0: Ich hatte ja den Eindruck, also ich habe ja dann tatsächlich auch gefragt, gibt es da einen extra Eingang und wie ist das verbunden, dass die ähm, selber, also die Baufamilien teilweise selber nicht genau wussten, was denn jetzt mit ihrer Einliegerwohnung los ist. Und deswegen ist die Frage, was kann man dann fragen als Plodo Messdienstleister?
1: Also die erste ähm, Sache ist natürlich die, ähm, wenn man auch da wieder einen Schritt zurückgehen, das ist, ist das überhaupt zulässig? Und das wollen wir hier nicht beantworten. Also das hat äh, vielleicht was mit der Landesbauordnung zu tun. Wenn das unterschiedliche Einheiten sind, spielt vielleicht auch der Brandschutz noch eine Rolle und so weiter. Es könnte natürlich auch sein, dass ähm, da eine Tür eingebaut wird, die gar nicht vorgesehen ist, äh, was für uns vom Messen her erstmal egal ist. Ähm, wir haben die Anforderung eigentlich, ähm, dass wir... Wie soll man es erklären? Äh, das Problem ist, wenn es keine Verbindung gibt zwischen diesen beiden Einheiten, also keine Tür, dann ähm, müssen wir die Einheiten getrennt messen, also die Hauptwohnung und dann die Einliegerwohnung. Das mit dem keine Verbindung ähm, stimmt aber nur bedingt einfach deswegen, weil wir meistens interne Leckagen haben. Also wenn man von Luftdichtheit redet, haben wir auch hier oft genug breit getreten, ähm, redet man meistens von dem, von dem Wärmeschutz, also das was nach außen geht. Ähm wir haben ja auch eine Podcast-Folge mit diesen internen Leckagen. Ähm, Luftdichtigkeit kann eben mehr als Wärmeschutz, also auch die äh, Brandschutzgeschichte.
0: Genau, das ist eine Podcast-Folge, die heißt Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz. Leider, ich, ich verlinke euch. Ich verlinke euch die Folge. Auf jeden Fall sollt ihr anschauen, weil bei der Auswertung der Statistik hat, hat, hat es leider ergeben, dass die Folge, die wir für besonders wichtig halten, am wenigsten angehört oder angeschaut wird. Aber... Genau, wenn ich, wenn ich schon jetzt gerade das Mikro habe mit, mit dem KfW, ob das, dass es das KfW nicht mehr gibt oder was für Förderungsmöglichkeiten es beim Bauen gibt und warum es sich lohnt, sich das anzugucken, dazu haben wir zwei Podcast-Folgen aufgenommen mit dem KfW-Mann himself. Ähm.
1: Rainer Feldmann.
0: Also hört euch das auf jeden Fall an, verlinken wir auch hier. Aber jetzt geht es weiter mit Einliegerwohnung.
1: Genau, ich meine jetzt BEG und KfW-Geschichten das ist natürlich auch schon eine Weile her, dass wir das ähm, aufgenommen haben unter Umständen kann das sein dass da äh, was nicht mehr ganz aktuell ist, deswegen da muss man auch immer gerade bei diesen FAQs und so weiter muss man äh, immer auf dem neuesten Stand sein, also da auch bitte nicht nur uns anhören, sondern auch immer gucken dass man da up to date ist Okay, also Förderung und so weiter haben wir jetzt ja abgehakt.
0: Also was, damit wollten wir sagen, abgehakt in der Hinsicht, dass wir da nicht die Expertinnen sind, sondern ihr euch bitte da an die Expertinnen wendet. Und jetzt, wo ich so schön gendere, äh, vielen Dank an den Zuhörer, der meint, bitte hören Sie auf <lacht> zu gendern. <lacht> ähm, ja, wir, wir machen wir es halt, weil wir wichtig finden, dass ähm, jede, jedes kleine Mädchen weiß, dass man Bauherrin sein kann und dass alles möglich ist. Und liebe Zuhörer, die Gendern blöd finden, wenn was blöd ist, ähm, dann gendern wir meistens nicht, sondern nehmen nur die männliche Variante, weil es sind meistens Fuscher und nicht Fuscherinnen. Genau.
1: Das haben wir festgestellt, genau. Also Gendern macht manchmal Sinn. Wir wollen ja auch, dass die Frauen uns ganz explizit zuhören und ähm Uh, ja, das...
0: Uh wir wollen den Fanclub von Holger Merkel erweitern. <lacht> genau. Wobei, ich habe ja eine Woche jetzt, um nochmal hier anzugeben, Bürodienst gemacht weil zwei KollegInnen äh, entschieden haben, parallel in Urlaub zu gehen. Und ich bin da mal heroisch eingesprungen, aber es war großartig, weil normal mache ich ja hier eher andere Dinge. Und ich habe festgestellt, erstens, wir haben die besten Kunden und Kundinnen der Welt. Die sind alle so nett. Und ich hatte echt ganz tolle Gespräche mit ArchitektInnen. Also ich war ganz entzückt und das hat Echt Spaß gemacht und ich habe festgestellt, dass es total Sinn macht, dass ich öfter im Büro bin, weil sonst wäre mir gar nicht aufgefallen, dass das mit einer Einliegerwohnung so eine wichtige Frage ist und sonst gäbe es die Podcast-Folge nicht. Zurück zu den fachlichen Dingen von Holger Merkel.
1: Zurück zum Thema, genau. Also, wir haben ähm, zwei Varianten bei der ganzen Geschichte. Das eine ist eine, diese Tür zwischen den beiden Einheiten. Das ist natürlich einfach. Das heißt, wir machen die Tür auf, wir haben einen Raumluftverbund. Das Gebäude verhält sich wie eine Zone. Wenn wir keine Tür haben, haben wir aber oftmals... Trotzdem Verbindungen zwischen den Einheiten, nämlich über Schächte, über vielleicht eine gemeinsame Lüftungsanlage, über äh, Mauerfugen ähm, von unverputztem Mauerwerk, alles Sachen, die vielleicht irgendwie zulässig sind, aber natürlich unseren äh, Blower-Test einfach ähm, äh, ja, in die Tonne treten, weil es eben nicht wirklich funktioniert. Das bedeutet, wir haben bei jeder Einheit, die wir messen, ähm, natürlich Strömungen von der anderen Einheit. Und wenn jetzt zum Beispiel wir die große Wohnung messen und in der kleinen Wohnung geht die Haustür, die Außentür auf, dann ist die Messung erledigt. Also das heißt, das ist schon mal die erste Forderung, ähm, dass alle Türen zubleiben müssen. Und wir ziehen natürlich Luft von der anderen Einheit. Bedeutet im Klartext, wenn wir die kleine Einheit messen, wird die wahrscheinlich durchfallen, weil wir von der großen Einheit Luft ziehen. Zum Messen gibt es mehrere Varianten. Wir können... Ähm, theoretisch die kleine Einheit mitmessen, wenn die internen Leckagen so groß sind, dass wir nicht mehr als 10% des Druckes auf der anderen Seite abweichen. Bedeutet, wir bauen in die große Wohnung ein, drehen auf 50 Pascal, begeben uns mit einem Messgerät in die andere Wohnung, messen dort, wie viel Druck haben wir da und wenn dann noch 45 Pascal mindestens da sind, dann können wir das einfach so mitmessen. Das lässt die Norm ja zu. Meistens ist es dann so, dass es eben keine 45 sind, sondern 30 oder 25 oder sonst was. Mhm. Also dass die Messung so nicht normgerecht läuft. Wir haben dann auf der... Wir, wir können das zusammenmessen, wenn ähm, diese Druckverhältnisse existieren. Es ist ein bisschen aufwendig, ähm, weil man auf der anderen Seite eben noch messen muss. Das geht mit einem Kapillarröhrchen, das ist so ein kleines Kupferrohr, was man in die Fensterdichtung ähm, einbaut, letzten Endes, also Fenster auf, ähm, Kapillarröhrchen rein, Fenster wieder zu, an ein Druckmessgerät angeschlossen und dann ähm, äh, misst man eben den Druck und wenn es 45 sind, dann okay, dann äh, ist es plausibel. Ähm, meistens ist es auch so, wenn wir jetzt Unterdruck haben, wir begeben uns aus der großen Wohnung raus und gehen in die andere Wohnung rein, dann merkt man schon sofort beim betreten, Also wenn man die Tür aufmacht, reißt es einem die Tür quasi aus der Hand, dann haben wir genügend Druck. Wenn ich die Tür aufschieben muss, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass der Druck nicht äh, vorhanden ist. Man muss dann einfach immer gucken, was, äh, was sind die Anforderungen. Haben wir eine Lüftungsanlage, also 1,5, ähm, die dann eingehalten werden müssen. Wenn es sogar ein Passivhaus ist, dann wird es noch etwas komplizierter. Ähm, also die Wohnungen nacheinander einzeln zu messen, ist etwas äh, ja, fragwürdig, ähm, weil natürlich die Anforderungen auch nur auf die Außenhülle sind.
0: Du hast ja auch selber gesagt, ich durfte ja das Team einteilen, also ich durfte Chefin spielen sozusagen, und hast du ja gesagt, du kannst nicht jeden für diese Einliegerwohnungen einteilen. Man braucht also Erfahrung, also jetzt für die, die blodo messdienstleistung machen, was würdest du sagen, wie können die sich da fit machen?
1: Also der Grund, warum ähm, ich sagte, dass man nicht einfach jeden äh, schicken kann, ist äh, weniger das mit der Kompetenz, sondern... Da geht es um das Messen, weil wir haben ja jetzt eben ähm, besprochen, nacheinander zu messen, mhm. also erst die eine, dann die andere Einheit. Was man aber machen kann, ist parallel messen. Mhm. Das bedeutet, man baut in beide Türen, in beide Außentüren, wohlgemerkt, wir gehen jetzt immer davon aus, dass keine Verbindungstür zwischen den Einheiten da ist. Ähm, man baut eben in beide Türen eine ein Mess also ein Logger da ein ähm, und führt die zusammen mit Kabel, dann wird es ähm, quasi zusammengeführt, so wie eine Mehrgerätemessung funktioniert. Das bedeutet, man braucht letzten Endes die Kenntnisse, ähm, die Software für eine Mehrgerätemessung zu bedienen und die Messgeräte zusammenzuschalten. Dann haben wir als nächste Anforderung auch natürlich den Wind, weil wir versuchen ja immer zur windabgewandten Seite einzubauen. Jetzt haben wir bei Einliegerwohnungen da relativ schlechte Karten. Also wir haben relativ wenig Möglichkeiten, weil die natürlich. Oder ähm, weil die meistens auf der anderen Seite des Gebäudes sind. Das heißt, wenn wir in der Hauptwohnung auf der windabgewandten Seite einbauen, dann drückt es trotzdem auf der, ähm, äh, bei der Einliegerwohnung direkt auf die Tür, ähm, sodass die Messung einfach nicht funktioniert.
0: Zu Wind. Ich möchte nur ganz kurz zu Wind sagen. Mit Wind ist das ja auch ein extra Thema und da haben wir auch eine Podcast-Folge und ein Video aus aus von Helgoland auf Helgoland aufgenommen. Hört euch das auf jeden Fall an, weil Messen bei Wind kann schwierig sein. Kann auch so sein, dass es nicht normgerecht ist, aber es gibt immer wieder Tricks. Ähm, oder es ist nicht Tricks, sondern... Werkzeuge, Methoden quasi, wie der Holger gerade sagt, dass man es woanders einbaut. Und das ist schwierig quasi bei der Einliegerwohnung, weil es halt in eine Richtung ist.
1: Ja, kann schwierig sein. Also fällt mir auch konkret ein, ein Bauvorhaben ein, wo das so war, wo man im Prinzip ähm, hätte messen können, aber der Wind hat es einfach ähm, unmöglich gemacht. Und ähm, also das wäre die Variante, mit einer Mehrgerätemessung da zu arbeiten. Ist natürlich mehr Aufwand. Ich brauche unter Umständen auch eine zweite Person, sei es von Bauherrenseite oder eben von, manchmal helfen auch die Bauträger oder Architekten mit, wer auch immer. Also da geht es ja darum, das Gebläse zu verschließen, Blende aus, mhm. auszutauschen oder sonst irgendwas. Also das wäre noch die Variante. Jetzt haben wir, du hast ja anfangs die Norm auch irgendwie erwähnt, die neue
0: die gar nicht mehr so neu ist, weil das GEG schon seit zwei Jahren da ist. Da haben wir auch einmal eine GEG-Folge aufgenommen. Erstmal, ne, was verändert sich durchs GEG? Dann haben wir neulich erst aufgenommen, was hat sich denn tatsächlich verändert in der Baupraxis und ähm, warum wissen so viele noch nicht, dass es das GEG überhaupt gibt. Aber die Norm ist die... Wenn ich sie jetzt falsch sage, haut mich der Holger, die... Ich die, die EN ISO 997, 9972. Juhu.
1: Doppelpunkt 2018-12, also ähm, das ist es mit dem nationalen Anhang. Und da steht äh, folgender äh, für äh, meine Begriffe äh, hochwissenschaftlicher Kram drin, nämlich, dass man auch noch zwischen den Einheiten auf Null einregeln muss. Das heißt, ähm, oder sollte. Das ist jetzt ein, ein bisschen Interpretation ähm, zur Erklärung, ähm, man baut in eine, ähm, also in die Hauptwohnung baut man ein Equipment ein, in die Einliegerwohnung das zweite Equipment und jetzt brauchen wir ein drittes Messgerät, um zwischen den Einheiten Schläuche zu verlegen und auf null einzuregeln, auf null Pascal, also zwischen den Einheiten sollte ähm, der Druck bei null Pascal sein. Ähm, es steht in der Norm, dass es ungenauer wäre, da von den Einheiten nach außen zu messen. Das ist jetzt Interpretation, ob das zulässig ist oder nicht. Also das ist etwas schwierig, aber kann jeder dann für sich selber entscheiden. Rein theoretisch steht in der Norm drin, zwischen den Einheiten auf Null einregeln. Das heißt, man braucht nochmal ein Messgerät und das macht es noch komplizierter. Also das heißt... Die Messis müssen dann halt einfach noch viel mehr Zeug haben, noch viel mehr Equipment haben. Und ähm, das wäre aber die Variante, was man machen kann. Ähm, eine weitere Variante, die man machen könnte, wäre, dass zwei ähm, Messdienstleisterinnen ähm, sich ähm, zusammentun und das quasi parallel messen. Das haben wir auch schon gemacht. Ähm, sowas äh, gibt es ab und zu mal, so eine Situation. Haben wir zum Beispiel mal einen, so eine äh, Ausstellung von einem, von einem äh, Bau. Stoffhändler gehabt. Da waren quasi zwei Gebäudeeinheiten mit zwei NF war das damals Nachweisen und es war eine Brandschutztür eingezeichnet ähm, zwischen den Einheiten. Die kann man natürlich schließen, kann eins nach dem anderen messen. So als wir vor Ort waren, war da keine Brandschutztür, sondern ein Rauchschutzvorhang. Das heißt, ähm, wenn man in einer Seite also äh, auf einer Seite Druck aufbaut, dann kann sein, dass es den aus der Verankerung rauszieht. Also kann nicht funktionieren. Das heißt, wir haben eben, wir waren zu zwei, zwei Equipments auch dabei gehabt, haben das parallel laufen lassen, eben immer jetzt 50 Pascal, jetzt 45, jetzt 40 und so weiter, haben unsere Messreihe gefahren. Ähm, ja, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, wo steht, dass ich das nicht darf. Das wäre so die Variante noch ähm, mit den null Pascal. müsste man dann einfach sehen. Also es gibt schon Varianten, was man äh, machen kann. Ähm, wichtig ist ganz einfach, dass äh, die Frage gestellt wird. Äh, habt ihr? Da ist das ein, eine Zone, ist es ein Gebäude? Genauso wie wir die Frage stellen. Äh, bei einem Mehrfamilienhaus ist das. Mit Laubengangerschließung oder über ein Treppenhaus.
0: Wobei das mit der Laubengangerschließung wissen manche auch nicht genau, was, was meinen sie denn jetzt mit Laubengangerschließung? Ja. Und dann habe ich jetzt gelernt, dass man fragen muss, sind es lauter einzelne Haustüren oder eine Haustür?
1: Ja, geht die Tür noch ähm, geht, ähm, äh, gehen die Wohnungstüren ins Treppenhaus, das auch noch zur beheizten Hülle zählt. Also das sind so genau die Fragen, die gestellt werden müssen. Ähm, das jetzt nur am Rande. Ähm, ist ja heute nicht das Thema, da gibt es ja extra Folgen.
0: Genau, gibt es extra Folgen. Ich möchte noch kurz ähm, einhaken. Du hast gesagt, habt ihr, du hast dieses Beispiel, na, na, das du gerade beschrieben hast, da kommst du an, das ist doch nicht so. Kann ich denn telefonisch vorher, weil für Messdienstleister ist es ja schon wichtig ähm, und auch für letztendlich den, den Auftraggebern und auch den PlanerInnen äh, wichtig zu wissen, äh, wie aufwendig ist das dann? Kann ich vorab das so abfragen oder so schauen, dass ich weiß, was mich da erwartet oder auch, das ist, ist auch eine Kostenfrage. Ne? Wenn du da ankommst und denkst, ähm, na, das ist schnell gemessen, auf einmal brauchst du eine zweite Person, du musst so und so machen, dann ist es ja viel aufwendiger und das ist ja auch wichtig, dass die ähm, AuftraggeberInnen ähm, kalkulieren können, kann ich das vorher kalkulieren? Also welche Fragen muss ich stellen, damit es nicht passiert, dass da ein Brandschutzvorhang ist statt Tür? Ist Oder ist es einfach wieder der Baustellenalltag? Ist halt so.
1: Würde ich sagen, das Letztere. Weil ähm, wir, wir können viel über die Pläne, wir, wir können viel über Fragen. Ähm, wir, wir haben ja einen extra Fragekatalog, auch was große Gebäude zum Beispiel anbelangt. Ähm, da kommt man jedes Mal hin und ist doch anders, ja, weil der Baufortschritt jetzt auf einmal anders ist, ähm, die, weil auf einmal aus einer Halle, die vorher ähm, eine Einheit war, auf einmal sind es sechs, acht Einheiten und so weiter. Und ähm, auch bei den Einliegerwohnungen, ähm, ja, ähm, da. da Wäre vielleicht mein Tipp eher der, dass man äh, guckt, wie ist der Baufortschritt. Wir können ja nach GEG können wir ja vorher messen, also wir können, ähm, wenn die luftdichte Hülle fertig ist und vielleicht gibt es ja da noch eine Verbindung, die hinterher geschlossen wird, ähm, ist in Ordnung, weil die luftdichte Hülle ist fertig, ähm, was da innen passiert ist eine ganz andere Sache. Die interessiert erstmal blower überhaupt nicht. Und äh, wichtig ist ganz einfach, dass man, dass man gewarnt ist, weil wenn jetzt Bauherr durchfällt, also den Messwert nicht erreicht, ähm, weil ich die Wohnungen nacheinander gemessen habe, also der Wert durch die internen Leckagen, durch die Überströmungen höher ist, dann ähm, yo, ähm, dann, kann der Bauherr oder Bauträger auch sagen, weißt du was, das ist nicht mein Thema, weil äh, ich habe dich beauftragt, de, die Luftdichtheit des Gebäudes zu kontrollieren oder nachzuweisen, dass der Grenzwert eingehalten ist. Ähm, mich interessiert nicht, was zwischen den Einheiten läuft. Das ist eine andere Sache. Also den interessiert es vielleicht irgendwann, weil sich jemand beschwert, dass äh, Wohnung A immer weiß, was Wohnung B gerade kocht. Aber äh, eben wegen diesen Überströmungen, wegen den Gerüchen. Aber äh, was die luftdichte Hülle anbelangt, äh, muss es äh, den nicht interessieren. Und äh, da, da kann es dann für den Messdienstleister ähm,
0: ab, Messdienstleisterin
1: abgekürzt Messi und Messina ähm, eng werden. Ja? Das heißt, ähm, da wird dann einfach die Frage gestellt, was machst du hier eigentlich?
0: Okay, also es ist schon wieder ein sehr kompliziertes Thema, ein sehr komplexes Thema. Ich finde, ähm, Holger, dass es eine gute Idee wäre, so diese verschiedenen Optionen, was pass passiert mit Achtung, ähm, ist eine Einliegerwohnung, da sollte der blow test gemacht werden und diese verschiedenen Optionen, die du jetzt gerade in der Podcast-Folge erwähnt hast, dass wir die jetzt in einem Kurzvideo nochmal aufzeichnen, oder?
1: Das können wir gerne machen. Ähm es ist vielleicht zum Abschluss, wir, wir haben da letzten Endes ein extra Angebot dafür. Das heißt, wir, wir stellen diese Frage und sagen, Achtung, pass auf, du hast zwei Einheiten. Wir können die nacheinander messen. Worst case ist, du fällst durch und wir müssen die zusammenfassen. Und dann haben wir das mit dem vielleicht zweite Person auf jeden Fall mehr Equipment. Es dauert länger, das einzubauen, deutlich länger als wenn ich nur ein Equipment einbaue. Ähm, die Software ähm, dauert etwas länger, weil ähm, ja, ich muss eben immer schauen, dass die zwei Einheiten denselben Druck haben und all solche Geschichten. Also der Aufwand ist höher und ähm, deswegen haben wir da auch einen anderen Worst-Case-Preis. Es kann einfach passieren, dass die Messung komplizierter ist, dass sie aufwendiger ist, dass es mehr kostet. Und wir haben jetzt, was wir äh, gerade besprochen haben, haben wir immer Neubau im Kopf gehabt. Bei Sanierungen ist es noch etwas komplizierter, weil wir dann auch ähm, ja, wir müssen dann ganz einfach sehen, wie, wie wird das gemessen, die internen Leckagen. Die Einliegerwohnungen zu messen, die Problematik ist immer dieselbe. Aber bei Sanierungen haben wir das mit den Überströmungen noch viel, viel häufiger. Also bei der Sanierung wird... Meistens noch weniger darauf geachtet, ähm, dass zum Beispiel der Deckendurchbruch ähm, äh, geschottet ist, also dass äh, die Kabel und so weiter, dass es einigermaßen luftdicht ausgeführt wird. Ähm, da haben wir noch schlechtere Erfahrungen als jetzt äh, im Neubau.
0: Ja, das sind ja generell die Sanierungshorrorbaustellen. Vielleicht können wir so Folgen machen mit, ähm, die San der Sanierungshorror Sanierungs quasi, wo wir die typischen, ich glaube, wir haben schon mal die typischen Fehler bei der Luftdichtheit beim Bauen gemacht. Und wir können ja mal gucken, ob wir wieder neue Horrorbeispiele haben. Wir haben ein neues Format, das heißt Bionic 3 Reporter. Und meine Kollegen ähm, sind angehalten, ein, äh, immer wieder mal so Anekdoten zu erzählen. Das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal auch unter ähm, Luftigkeit geprüft, einfach eingeben. Dann haben wir auch ein ganz großartiges Format, ähm, das heißt... Bauherrin Cornelia. Und vielleicht magst du ein bisschen den Hintergrund erzählen, du als Mann, und ähm, ich erzähle dann, warum es sich lohnt, das anzugucken.
1: Der Hintergrund ähm, ist ganz einfach, dass manche Leute nicht kapieren. Und wir die Bauherrin Cornelia ähm, etablieren ähm, als äh, Domina, die es dem Letzten dann halt irgendwer, da noch einen Peitscht, ähm, der es nicht kapieren will.
0: Das heißt, das war da die, die Serie heißt, die es jetzt auch regelmäßig auf unserem YouTube-Channel gibt und dann auch im Blog dazu mit einem ausführlichen Artikel Bauherren Cornelia für die, die es sonst nicht kapieren. Da macht es meine großartige Kollegin Cornelia Lessing. Und das Tolle ist, sie ist die beste Kollegin der Welt. Sie ist ein super netter Mensch. Und wir haben festgestellt, dass super nett, aber manchmal auch schwierig ist, wenn man es allen recht machen möchte. Und ähm, haben da gesagt, hey, Cornelia, du musst, dich, du musst dich mehr durchsetzen. Und als Scherz haben wir dann für ein Team-Meeting ihr eine Peitsche überreicht. Wir haben gesagt, die Fotos benutzen wir nur intern. Jetzt muss ich meine Kollegen mal fragen, ob wir die noch extern rausgeben dürfen, was wir gemacht haben. Wir haben das als Probelauf mal an ein paar Leuten geschickt, das Bauherrin Cornelia und das Interessante war, dass die Architektinnen, mit denen, denen ich das geschickt habe, die fanden das großartig, weil die haben gesagt, so hey, stimmt, auf der Baustelle ist es als Frau immer noch so schwierig sich durchzusetzen, dabei gibt es so viele sehr gute Architektinnen, die manchmal mehr Ahnung haben als die Männer auf der Baustelle und das sind auch so das, ja, wo wir ein bisschen überspitzt darstellen, so hey, habe ich dir nicht gesagt, du musst den Untergrund fegen oder das ist ein, ein typisches Problem. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die, ähm, unsere Bauherrin Cornelia unterstützt und ähm, bei YouTube mal kommentiert oder schreibt uns an hallo.bionic3.de oder im Blog kann man übrigens auch kommentieren. Und noch was anderes, GEG hast du ja erwähnt ne, gerade, also nochmal um zurück ins, zum fachlichen Thema zu gehen und da ist mir aufgefallen, als ich Bürodienst machte, habe ich das schon oft genug jetzt erwähnt, dass ich äh, ganz großartige äh, Vertretung gemacht habe, ähm, es gibt immer noch ganz viele, die wissen gar nicht, dass man jetzt sogar schon Luftdichtheit überprüfen kann, wenn die Luftdichtheit verarbeitet ist. Ist dir das jetzt auch schon, also ist dir auch das aufgefallen? Also am Telefon war ganz oft, dass die Leute dann gesagt haben, oh ja, stimmt ja, dann können wir das ja schon früher machen und, und nochmal die Sinnhaftigkeit zu sagen, jetzt macht es ja Sinn, jetzt so, das ist eine Abschlussmessung, wenn alles gut ist, ähm, ist es fertig, aber wenn, wenn nicht alles gut ist, kann man es noch leicht nachbessern. Hast du auch die Erfahrung so?
1: Ja klar, wenn die Leute überhaupt kapiert haben, dass das GEG mittlerweile da ist, ähm, das haben wir immer noch ähm, nach Jahren ähm, solche Einzelfälle, die nur auf Bauherrin Cornelia dann reagieren werden. Und ähm, das äh, Problem, was wir sehen, das ist, dass man wirklich den genau den nach Norm definierten Zeitpunkt erwischt und das haben wir selten. Das heißt, die Folie im Dach ähm, ist fertig verklebt, alle Durchdringungen sind gemacht, die Lattung ist da unter der Folie, die Haustür ist eingebaut, die Bodentreppe unter Umständen, wenn es eine gibt, ist eingebaut, also wenn äh, der Spitzboden nicht zur beheizten Hülle zählt. Ähm, wenn das in Verputzt das, sind, das, das ist so ein Zustand, der, der, den haben Theoretiker erfunden, wie diese Norm eben. Und ähm, man hört wahrscheinlich niemals raus, dass ich Gegner dieser Norm bin. Aber vielleicht
0: können wir eine extra Folge machen, vielleicht machen wir noch Bauherr, Bauherr Holger. <lacht> Baudomino, Bau Domino Holger.
1: Genau, also. Normdomino. Ja, also wir... Ähm, haben ganz einfach die Problematik, dass man das sehr selten erwischt und kein Mensch sich natürlich nach der Blower-Messung richtet, um irgendwas fertigzustellen. Ähm, da, da sehe ich die größten ähm, Haken. Und deswegen haben wir nach wie vor einfach unsere alte NF-Messung, ähm, Denke, äh, baubegleitende Messung, ob da eine Bautür drin ist oder nicht, das interessiert keinen. Ähm, Abschätzung des N50 oder NL50 Wertes, wie er jetzt heißt. Ähm, und, und dann die Messung eben, wenn es fertig ist. Ja, das ist die, die beste Variante nach wie vor. Da kann in der Norm stehen, was will. Ähm, ja, gerade bei größeren Projekten ist es selten der Fall, dass das alles so wirklich normgerechtfertigt ist.
0: Ja, aber wir sind ja da, wenn ihr Fragen habt. Und das Schöne ist ja, es kommen immer mehr Fragen. Und ich hatte auch eine Blogleserin am Telefon, die meinte, ihr schreibt immer, wir dürfen ja Fragen stellen, also rufe ich mal an, kostet das was? Und dann habe ich gesagt, nee, ne, fragen, fragen Sie mal. Und da hat mein Kollege Jochen ähm, sie angerufen und dann noch geholfen, weil das, ähm, ich glaube... Um was ging es dann? Flachdach oder so? Und wir werden ähm, vielleicht dann auch mal die typischen Fragen, die wir bekommen von, von euch, mal auflisten, auch zu Blogartikeln machen. Also fragt uns gerne, schickt uns Fotos, toll, gebt uns die Erlaubnis, dass wir das dann im Blog thematisieren dürfen, kann auch ohne Namensnennung sein. Und ansonsten sammeln wir immer fleißig Geschichten für unseren Podcast.
1: Ja, und ähm ich hoffe, wir haben das jetzt mal abgestiefelt da mit diesen Einliegerwohnungen, was uns sehr wichtig war und was vielleicht auch einfach ein paar Fragen wegzaubert und ja, letzten Endes auch das Ergebnis verbessert oder auch, wie du jetzt sagst, den richtigen Zeitpunkt da mal definiert oder dass man sich einfach mal Gedanken drüber macht, was muss jetzt wirklich fertig sein und da fallen mir viele Geschichten ein, aber die haben wir die meisten abgehandelt. Eine zum Beispiel wäre, die Wände zwischen den Einheiten sind unverputzt oder unverspachtelt. Und das war bei einer Wohnung ähm, der Killer, dass eben die ähm, Einheiten nicht bestanden haben. Ähm, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, ich mache auch eine Folge, wo du dann mein Mikro das Mikro halten kannst ähm, und ich bin so interessante Sachen gefragt worden, und da ich ja zehn Jahre für einen Luftdichtheitshersteller gearbeitet habe, dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein, dass sie mich jetzt das fragen, aber tatsächlich war auch eine typische Frage, könnt ihr zum Luftdichtheitstest kommen, aber die Mauern sind noch nicht verputzt, ist das ein Problem? Oder muss das alles angeschlossen sein? Also das ist, ähm, ich werde jetzt öfter im Büro sein und dann so eine, die interessantesten Fragen machen. Weil klar, ich sage das jetzt lustig, aber es ist ja nicht lustig. Und das heißt, dieses Wissen und dieses Verständnis zur Luftigkeit ist einfach immer noch nicht da.
1: Genau, oder du lässt eben Bauherrin Cornelia zurückrufen, die dann sagt, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du die Podcast-Folge über Mauerwerk anhören sollst?
0: Sehr gut, also sagt uns auf jeden Fall Bescheid, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist echt eine Freude, ich weiß gar nicht, wie viele Folge das jetzt genau ist, aber wir sind auf jeden Fall über, über 42 jetzt. Und Oh, das passt sogar, weil ich werde 43 und es, ist, es wird immer lustiger und ich glaube auch wir zwei werden immer lockerer und wer zugeschaut hat oder im Blog ein Foto, Making-of-Foto sieht von dieser Folge und sich fragt, warum wir nicht im Studio sind, dazu gibt es die Auflösung in den nächsten Wochen auf meinem Blog fitwieherkules.de. <lacht> um, auf jeden Fall, als mein Fazit ist, wir werden am nächsten Mal doch das zweite Mikro lieber suchen, weil... So viel mein Arm trainiert wie heute, habe ich schon lange nicht mehr. Möchtest du noch was abschließend sagen? Danke an deine Fans oder so?
1: Nein, schön, dass ihr äh, dabei seid und äh, schön, dass wir viele Rückmeldungen kriegen. Äh, auch von Bauherren, Bauherrinnen, die irgendwelche äh, äh, Fragen stellen, äh, was äh, anfangs gar nicht unser Fokus war. Äh, aber das finde ich toll und äh, kümmern wir uns gerne darum.
0: Es ist einfach toll zu sehen, dass wir doch was bewirken.
1: Schön, dass ihr dabei wart und ähm, ja,
0: bleibt dran, haut rein. Und bitte, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, sch ähm, schickt diese Podcast-Folge als Link weiter, abonniert unseren Podcast, abonniert unseren YouTube-Channel und wir haben auch ein Newsletter. Bis zum nächsten Mal.